0: ¡Grabando! Grabándose otra vez. <risa> eh, Tú sabes que... Estábamos hablando del periodismo, de todo eso que... que realmente a ti... Por el proceso que tuviste que vivir para llegar a donde llegaste y eso. como que sientas cómoda ahí. Como te sientas cómoda. Si te hubiesen dicho... Va a pasar la esto. pregunta. Va a pasar esto... <risa> ¿Tú hubieses dejado de hacer? ¿Qué, ¿Qué hubiese sido eso que tú dices como que si te dicen eso, tú no lo haces? Tú no, tú no te dedicas al periodismo.
1: Yo quisiera que la gente no lo tome mal. Porque el periodismo es una profesión hermosa. Pero la realidad... Y algunos periodistas de largas trayectorias, ya yo tengo 25 años, pausada o no, tenga mi programita ahora o no, tuve una gran cadena... en una Al final es lo mismo todo. Si yo hubiese sabido... Que de la maravillosa oportunidad del periodismo que lo es. Como muchas profesiones, el que es médico que le encanta. Miren, uh -huh. médicos, militares, policías y periodistas. Somos los que se llaman eh, trabajadores de primera línea. Cuando todo el mundo sale corriendo para su casa, usted sale para afuera, para la calle. Cuando usted debe de ir a proteger a su propia familia sea su perro, su papá o su mamá y sus hijos,
0: su familia, su
1: familia, todo el mundo entra a su hogar o a donde sea, y hasta en un carro, y protege a su familia y pasa tiempo con su familia, nosotros no. El médico, bombero, policía, militar y periodista son las profesiones de primera línea, Tú no puedes ir a buscar nada para tu familia porque tienes que atender a otras familias, que es muy bonito, pero cuando tú llegas a tu hogar te sientes culpable, te sientes triste. La vida se te va, el tiempo se te va y los años se te van. Si yo hubiese sabido eh, que el periodismo hubiese robado tantas cosas de mi propia vida, quizás hubiese cogido otra profesión, pero el quizás ya no existe. Ahora bien, Siempre hay tiempo para dar un cambio en tu vida. Pero eso conlleva un sacrificio claro. y pérdida de dinero. Y si usted está dispuesto en el periodismo a perder para ganar en lo personal, se vale.
0: Yo no diría solo en el periodismo, yo diría en general. En general,
1: vida... un médico. Miren, los médicos no paran en su casa.
0: Sí. Los
1: militares, los policías, los bomberos. Es una vida de servicio público.
0: Sí. No, y en general, digo el general porque la vida es una. Tú no sabes cuánto tiempo tú vas a tener que poder compartir con tus familiares, con tus seres queridos. Entonces tú dedicas toda una vida a una profesión, a un trabajo, a una empresa. Y al final, cuando ellos no necesiten de ti, vas a desecharte. Y sí. al final, tu familia siempre necesita de ti, aunque sea solo tiempo. Y tiempo de calidad. Y si tú eso te lo quitas, lo que tú te desempeñas para poder darle eh, una, una calidad de vida razonable, diríamos. Yo digo como que hay que poner las cosas en una balanza. qué es lo que tú estás haciendo ahora, supongo.
1: Sí, porque mira, el dinero es necesario. Uno tiene que trabajar uh -huh. en lo que sea para pagar tus cosas, sean muchas o sean pocas.
0: Eso es parte de la vida, normal.
1: Pero definitivamente el resumen de esta pregunta es... Ojalá y todos los que hemos trabajado en lo que sea, hagamos cuando podamos un balance, porque no siempre se va a poder. Por hay un momento en la vida que a veces te dan la oportunidad o te quitan el empleo y tú insistes, insistes en volver a ese mismo lugar. Pero siéntate y haz un balance y di qué es lo que voy a hacer. En mi caso... Eh, no me dieron el empleo porque completo a tiempo completo porque no me lo podían pagar. Es la realidad de las cadenas grandes de televisión. Llega un momento, nos han sacado también hasta por viejos, porque no es lo mismo. No importa, la gente critica demasiado. Yo me senté y dije, caramba, pero es que ahora es el momento, forzada o no, de empezar a vivir. Coño, y qué bien me está yendo. Se me salió del alma, porque quizás... A mí no nunca me ha interesado tanta luz, tanta cosa. El que de verdad me conoce sabe que yo lo menos que me importa es la famosa fama. Que de fama no tiene nada. ¿Sabes qué? Pero estoy viviendo. Yo creo que se me nota. La gente me ve en la cara ahora y me dice, wow, te brilla la cara. Te ves más linda, más joven. Thank you.
0: <risa> Tú sabes que yo estuve en República Dominicana recientemente. Grabando contenido, haciendo media tour, como te comuniqué. Y hubo un día que fue el día más tedioso en cuanto a tiempo, en cuanto a cosas que tuve que hacer. Como a las 10 de la noche, ya yo estaba solo en la casa. Y fue como en ese momento yo dije, coño.
1: <risa> Esta vaina no es fácil. No es fácil.
0: <risa> y, no, y no solo eso. El hecho de tú estar como el día entero rodeado de personas y después tú cerrar las puertas y tú estás solo contigo, con la soledad. Ah. Ese choque, eso da duro.
1: Pero ¿qué te preocupó? Ahora me a mí preguntándolo. ¿Qué no, te claro. preocupó? ¿Qué? Explícame ese choque porque... Mucha gente quiere estar en estos aparaticos, pero esto tiene un precio a pagar.
0: Claro. No, me preocupó eso mismo. Yo veía como que yo estuve rodeado de personas ese día completo. Ajá. Y cuando yo cerré la puerta de la casa donde yo estaba, yo estaba solo. No había nadie conmigo ahí. Y esa soledad como que me chocó. Ah. Como estar... Es, es interesante porque tú estás... Ta... Tan rodeado en un momento.
1: Supuestamente tan rodeado. Exacto.
0: Entonces, cuando tú llegas a la realidad, uh -huh. que todo se pausa, como que tú tienes ese encuentro contigo mismo, tú dices, ¿y dónde están las personas que estaban conmigo? Y se ¿Ves? apagaron las luces. Y se apagan las luces. Exacto. Estas luces, como decimos.
1: Ese es otro precio a pagar. En este famoso mundo uh -huh. de la comunicación, hay mucha soledad, lo han dicho mucha gente, los que cantan, los atletas, los que uh -huh. estamos que trabajando, lo que sean esto. Porque lastimosamente, el tiempo de televisión siempre te juega en contra y todo tiene que ser rápido, rápido, y rápido, y rápido, y todo es ahí, ahí. Y de repente, cuando la vida normal llega, uh -huh. tú te sientes solo. Porque vives como en un afán sí. de lograr terminar esta edición, esto, aquello y lo otro. En realidad, la vida es más calmada. La vida debe ser más Debe calmada. ser más
0: calmada. Lo que pasa es que nosotros la complicamos.
1: ¿Qué te gustó a ti? Ahora digo yo empezando. ¿Por qué te dedicas a esto? Mira, si tú me preguntas, yo te digo, da otra vaina. Pero bueno, te gusta esto, no hay problema. ¿Tú
0: sabes qué pasa? Eh, yo siempre he sido una persona que... Si tú eres una persona de, de los medios, de, de cierto renombre, y yo sé quién tú eres, yo no voy a ir a donde ti a a darte las manos, a uh -huh. saludarte o, o a preguntarte una foto o lo que sea. Yo soy muy respetuoso de esa parte. Entonces, para yo sentir que puedo tener una conversación con una persona como tú, vamos a decir el ejemplo, tengo esto. Uh -huh. Además de que me aporta mucho valor a mí como persona, yo sé que el mensaje que tú le puedas llevar a X persona le puede cambiar la vida, aunque sea una a una persona que lo escuche. Eso es uno. Además de, a mí me, me gusta comunicar, me gusta informar, me gusta Yo no hablar. te voy a
1: quitar tu sueño. Miren, no. todo el que quiera comunicar, hágalo. Mi único consejo es que tengas un balance. Es, eso te
0: iba a preguntar. ¿Qué consejo tú me das?
1: Que hagas un balance desde ahora, que estás empezando, que te rodees de gente que quiera estar contigo, trabajando contigo. Este trabajo demanda de que tu pareja, de que tus familiares te apoyen, te entiendan. Si alguien no va a estar cargándote un cable, una cámara, apoyándote, no criticándote, no exigiéndote, no va a ser bueno para ti. Eh, volvemos a lo mismo. El comunicar y hacer esto es cómodo porque no tienes uh -huh. esa presión de que tengo que ir al aire en vivo a las 5, en vivo a las 6. Sí. Eso es otra historia. Eso es otra otro monstruo y otra historia vuelvo y repito pero como quiera esto tiene no que gustarle al que te acompañe te tiene que quererte mucho a ti como persona no al de la pantalla sino a ti como sí, ser, al humano, ser humano para apoyarte para estar contigo para cuando las luces se apaguen y tú hagas así tú encuentres a alguien ahí al lado
0: eso es cierto <risa> tal vez para muchas personas chocante pero es muy cierto
1: y, y en términos de la pareja, es muy importante. Es muy importante que la persona que, que te acompañe, aunque él tenga otra o ella otra profesión, estas profesiones no tienen horario. Uh -huh. Ni tienen día calendario. Entonces, esa ese entender este mundo de las comunicaciones no es de 8 a 5. Ser y me voy para mi casa. No es que sábado y domingo estoy libre, es que no hay horario, ahora no significa y ahí viene el balance de que se te vaya la vida en esto, crea Exacto. un balance.
0: No, y todo en la vida debe ser un balance, eh, en la alimentación, en, en los ejercicios, en lo que tú lo que realmente te gusta, en lo que tú utilizas para desahogarte o para tu ser. Ah, otro feliz. consejo,
1: no tienes que andar entrevistando a todo el mundo. El que no te ayude a ti el que no te valore a ti, uh -huh. el que no haga, por ejemplo, esto se frisó, la gente no lo sabe. Algo pasó antes de yo hacer un programa de radio. Él tuvo la voluntad de quedarse, pero yo tuve la voluntad de también de, de volver a hacerla de uh -huh. nuevo. Y hay gente en estos medios que no te van a querer ayudar a que tu trabajo quede bien. Y no importa quién sea, tenga la dignidad de decirle muchas gracias, ya yo no quiero entrevistarte. Coño
0: Coño <risa> Se nos... sí. lo lo voy, a, lo voy a tomar ¿Qué iba a decir? ¿Sabes por qué lo malo está diciendo?
1: ¿Sabes por qué? Porque Cuando uno empieza en esto Tienes que darte a respetar también Desde darte a respetar Porque entiendes tú Al entrevistado, porque te quedaste Y uno como entrevistado Si uno de verdad tiene empatía, te quieres uh -huh. ayudar, porque esto es un trabajo de dos. Sí. Porque hay gente loca que se piensa que ellos son las únicas estrellas en el universo y hay infinidades sí. en el universo. Nunca permitas que alguien te saque. En las noticias es imposible. Volvemos a lo mismo. La noticia es un mundo aparte. En las noticias te lo tienes que chupar, gústete o no. Y hay gente muy linda también. En sí. lo que tú haces, van a haber gente que te va a sacar tu raíz cuadrada. Entonces, o lo entrevistas ese día y te amargó tu vida y tu día. Uh -huh. Pero no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a buscar a esa misma persona. Porque tampoco vale la pena. Y son gente que no transmiten a través de la pantalla. Porque una gente sea famosa y tenga un nombre, no significa que venda.
0: Sí. No, y te voy a decir algo. El concepto que yo tengo de esto no es... Una, una cuestión de entrevista, sino más bien una conversación. Mira cómo tú me haces una pregunta y me das consejo y todo eso. Eso es lo que yo realmente visualizo con este proyecto. Qué Porque una entrevista te la hace cualquiera. Una entrevista te, te van a preguntar muchísimas cosas, tal vez que son las mismas preguntas como set, que son como un guión.
1: Esas entrevistas a los artistas, ay Dios. Entonces, Dios. ¿Cuál, yo es no tu, quiero hacer... ¿cuál es tu último disco? Exacto. Mm.
0: ¿Por qué escribiste tal canción? ¿Me entiendes? Yo me voy más allá. Yo pregunté a una persona, ¿cómo tú te sientes a escribir? Por ejemplo. Cosas así. Exacto. Es más, porque a mí me... Son, son, yo hablo con personas que hacen... Algo.
1: ¡Ay, pregúntame cosas que tú quieras saber de mí! <risa> a ver si la puedo espérate, decir.
0: Espérate, espérate. Yo hablo con personas que se dedican a lo que me apasiona. O sea, ah. que si tú escribes, por ejemplo, en periodismo, si tú escribes, yo quiero saber cómo tú redactas un párrafo, ah, por ¿tú ejemplo. Ves?
1: Ahí está. Y no como no me lo enseñan en la escuela.
0: Cada quien tiene su estilo, uh -huh. ¿tú me entiendes? Entonces, es eso. Ahí está. Es eso.
1: Lo que no se ve frente a la cámara.
0: Exacto. Es eso.
1: Arranca, vamos a ver.
0: Espérate, antes de todo, yo quiero que hablemos del autismo. ¡Ah, porque esa, anda. Parte me, esa parte me apasiona a mí.
1: Ah, muy bien.
0: ¿O quiere que sigamos por lo de...
1: Termina con la pregunta que de por ahí me arrepiento y no te la doy. Está
0: bien, está bien.
1: ¿El autismo es lo más fácil que tú vas a sacar de mí? <risa>
0: <risa> no, porque sé es que te está dedicando 100%, ahora me doy cuenta. Sí, sí. ¿Cómo tú te sentabas a escribir un texto de, de, de algo cuando tú escribías en el periódico? Yo
1: escribo feísimo. Fe... Si usted jura que ¿Pero tu yo... caligrafía... Horrible, tu... mi caligrafía. Horrible, mira. Yo también. Ay, Dios mío, como escriben jeroglíficos. O sea, usted nunca va a entender lo que yo escribo. Como médico. Peor que un médico. <risa> Miren, yo no sé qué es lo que yo he... me ha pasado en la vida. ¿Cuántos libros de caligrafía me dieron? Mm. Yo tampoco. Y tengo una situación que para mucha gente... Es un desorden neurológico y es que yo no escribo derecho. ¿Tú? Yo escribo una cosa arriba otra abajo y mientras yo le vea un... <risa> yo te lo voy a buscar mientras yo le veo un espacio a la hoja yo escribo arriba abajo entre medio Qué desastre parece un mapa
0: mundi. Pero cómo tú organizas esas ideas entonces.
1: Tengo ese yo no sé es de la única para yo leer algo que ya está perfecto yo leo así derechito rara rara cuando yo escribo no hay un orden específico. Yo puedo escribir dejando dos líneas, una línea, yo escribo primero a la derecha, después a la izquierda. Entonces yo hago muchas conexiones con señales dentro de una libreta. Y, mi hijo, yo no sé cómo explicártelo. Pongo flechas, pongo círculos, hago caritas. Eh, es un desastre. Un desastre.
0: Hasta que se organiza.
1: Es que mi mente está organizada.
0: Exacto. Entonces, <risa> eso es el punto que para... Nunca
1: pudieron copiarme en un examen. <risa>
0: Coño. <ríe> Otro coño. Está interesante eso.
1: Así escribo.
0: ¿Por qué decides vivir entre la Florida y República Dominicana?
1: Ah, no. Yo nunca he decidido. Fíjate dónde vivo. Primero mi mamá decidió que íbamos a mudarnos de República Dominicana a Puerto Rico. Luego mi mamá se muda al estado de la Florida en el año 90 y pico, 99. Luego a mí me dan una oportunidad de trabajo en Nueva York. Y luego la vida... Por lo de las torres, no me preguntes hoy de las
0: torres. No, no, no. no. no, no. Eso ya a mí no está. me interesa tampoco.
1: Búsquelo ahí, que lo va a encontrar. Si usted la quiero el 911, eso sobra. Pregúntame cosas que nadie me ha preguntado. Entonces, después por eso me tengo que vivir, me, me quise, quise irme a vivir a República Dominicana. Porque si hubiese sido por mis jefes, me quedo trabajando porque yo fui la periodista del 911. Porque, guau. Wow, y esto ya lo he dicho varias veces en todas las entrevistas en 20 años que me han hecho para ya mismo regresa al 911 by the way, de paso. Otra crueldad de estos medios es que, vuelvo pues, y te repito, tú no te perteneces. En mm -hmm. aquel entonces yo estaba muy mal y es lógico, pero querían que yo me quedara trabajando y no les importaba un diagnóstico médico. Entonces eres tú que tienes que decidir en un momento de tu vida esa pausa comercial y volvemos. De ahí me fui a República Dominicana. Luego me caso. Vengo a vivir al estado de la Florida. Y ahora la vida me lleva de vuelta a República Dominicana por una situación familiar. Eh, mi padre, que tiene una condición médica, también ya no tengo el trabajo de entrar a una hora y no saber a qué hora salgo. No tengo un jefe. Entonces me puedo movilizar. No te estoy diciendo... Que es bueno mudarse tanto. Pero esa es la vida que me tocó.
0: No, porque la estabilidad es buena.
1: Pero la estabilidad es aquí. Exacto. Algo eh, que le estoy enseñando a mis hijos, aunque tengan la condición de autismo, y que ellos no saben mucho, solo que cambiarlos mucho los trastornos, es que la vida es cambio.
0: Uh -huh. A veces. Mira que me he dado cuenta de eso. Yo vivo con, en una ciudad, en Naples, que es de personas de un rango de edad por encima de los 50, 60 años. Y he tenido que trabajar mucho con personas así. Y ellos son... Mientras más adultos tú te vuelves, más renuentes a los cambios tú te vuelves. Y yo le comentaba ayer a mis padres. Y yo, ustedes no se han muerto todavía. Ellos son relativamente jóvenes. Uh -huh. Porque ustedes se han ido adaptando a los cambios de la tecnología que tienen celular, que tienen redes sociales. Al momento que ustedes lleguen, que lo que... El, el último güey de la tecnología o de la modernidad llegue a ustedes. Si ustedes no quieran acostumbrarse a eso, psicológicamente solo va a ir cerrando.
1: Mira, no hay una receta para vivir. Así como hay un menú variado uh -huh. en un restaurante, la vida es como un restaurante y tú te vas a comer el plato que tengan en ese lugar. Entonces uh -huh. hay gente que te van a decir, yo he vivido en esta casa 30 años, pero vamos a ver otros que te vamos a decir, aquí estuve 5, allí estuve 3. Yo creo que la casa es tu mente. Y así lo he querido hacer para el cuerpo poder... El el templo. Y el cuerpo es el templo, para uh -huh. poder sobrevivir. Hay que sobrevivir en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia en la sí, vida.
0: estoy totalmente de acuerdo pero lo que con primero
1: eso. tienes que tratar de que tú no se te mueva mucho, es tu cabecita, tus pensamientos y tu corazón. Porque... Hay gente, yo te repito, que no cambian quizás la casa pero su vida es un desastre a nivel personal. Sí. Quizás viven en la casa de 40 y 50 años pero no son ellos. Quizás tienen unos vacíos existenciales.
0: Y eso sí es triste.
1: Mientras que otros que quizás han vivido en varios lugares, tú le ves un rayo de luz en su vida. Entonces aquí nadie tiene la fórmula perfecta. Uno tiene que adaptarse a donde uno está, o con quien uno está, si te hace feliz. Que feliz en realidad no existe, la felicidad no existe.
0: Hay mucha gente que dice que son momentos felices.
1: Tampoco. es
0: Antes de que tú me respondas, yo no digo que ni una ni la otra. Uh -huh. Yo digo que cada quien tiene un concepto de la felicidad diferente. Exacto. Y es eso. ¿Cuál es el tuyo?
1: Eh, ni siquiera felicidad, son emociones. Esa euforia, le llamamos felicidad. Pero a esa calma yo le llamo felicidad. Si quieres llamarle por algo. Es como una estabilidad. Es... Yo estoy en ese momento de mi vida. Increíblemente. Con la menos cantidad de dinero que he tenido. Tengo cinco años soltera. Pero yo me siento tan plena.
0: Soltera y buscando novio. Ajá.
1: <risa> y ahí mismo le decimos qué es lo que yo hago para que me... Eh, me siento tan plena. Y quizás tú lo puedes ver en mis ojos. Yo tengo un brillo y yo tengo una paz, y yo sé que soy agitada, tú me viste, y yo cuando yo estoy trabajando en algo, en la casa, aquí, mira cómo yo me enfoco, pero al final, no importa que yo haga 20 cosas, es en un momento de tu vida, que lo he tenido pocas veces, y me he sentido plena, no importa si esté en una casa grande o chiquita, en un Uber, porque no tenga carro, le dimos la payola gratis, o que me den una bola, yo me siento bien, y eso es importante, que encuentres momentos de tu vida donde te sientas bien. Porque van a haber momentos que no lo vas a estar. Y vas sí. a tener que recordar cuando estuviste bien.
0: que la vida Yo digo que la vida es como un ascensor. En un momento estás arriba, en otro momento estás abajo. Uh -huh. Y es un constante cambio. Volvemos a lo mismo.
1: Hasta mental el cambio.
0: Exacto. La vida no es estática. Por eso, por eso lo, que, lo que marca el corazón en, en el, uh -huh. los latidos va subiendo y bajando.
1: Esto es profundo. Usted se puso un traje de buzo para <risa> que <nada> de...
0: <risa> Yo siempre estoy preparado para no, profundo. No, no.
1: Me refiero a lo que están ahí, a gente que están...
0: ¿De qué están hablando?
1: <risa> Póngase el traje de buzo, yo.
0: <risa> ¿Tú sabes por qué te hago la pregunta de por qué decides cómo vivir entre ambos lugares? O por qué no, no decidí la vida me ha llegado. O, ¿O por qué? Ok. Pero yo sueño con eso. Y yo quiero saber y quiero saber ¿Qué tanto te gusta? Porque a mí me encanta el, mi país.
1: Mira lo que pasa, yo amo mi país pero a veces yo he tenido que ir a mi país una sola vez que fue luego de las Torres Gemelas, yo fui a mi país porque lo necesitaba y lo disfruté. He tratado en dos ocasiones una de ir a vivir a mi país para hacer algo a nivel familiar porque también yo me reto a mí misma si se acabó el periodismo yo no me voy a poner a llorar Oye, yo voy a vender lo que sea, yo voy a hacer lo que sea. Esa es mi naturaleza. Si usted tiene otra, allá usted. Pero la mía es de no sentarme a llorar ni a morirme. Entonces, quise ir. Algo personal pasó que me lo impidió, porque hay gente muy mala. Sí. Y hay gente muy buena. A los malos yo le doy las gracias, porque son los que me dan esta fuerza para vivir tan grande. Sin ustedes los malos, que me hacen daño, que me lo han hecho, porque mira, eso es mentira, que todo el mundo te trata bien. Gracias. Gracias sigan haciendo lo malo que es que eso me da energía. Yo funciono al revés. Si me dejaran tranquila, quizás elegir, quizás tuvieran su objetivo. O sea, ellos saben a quién estoy hablando. Mucha gente que, que en tu vida va a pasar, que te va a querer hacer daño. En mi caso, no sé, quizás funciono al revés. <risa> no sé por qué. Y a la gente que es poca buena, valórala mucho. Entonces, ahora estoy de regreso a mi país prácticamente por un, una situación de emergencia familiar, no ha sido fácil, pero volvemos a lo mismo. Yo compenso las cosas que no son como tú quisieras que fueran color de rosa uh -huh. o que todo estuviera servido con, le, con, con, el, con el adaptarte, adaptarte a una situación en tu vida. Nunca dejes de hacer lo que quieres hacer. Y si la vida te lleva a hacer algo que tú no estás listo, que te arrancan de un lugar para otro, que algo pasa, no te resistas a ese cambio. No te resistas a ese cambio. Volvemos a lo mismo. He estado aquí y allá. En unos momentos he querido ir y eso es bello porque la marea te lleva. Uh -huh. Pero en otras es que te tiran. ¿Y qué tú vas a hacer? Te vas a poner a llorar. Nunca te resistas al cambio. Acomódate al cambio.
0: No, hay que luchar en, en...
1: Y haz lo que quieras hacer. Si te quieres ir por un tiempo, vete, recoge tu maleta, tu vaina, tu micrófono y tu cosa y arranca. Y si no te fue bien, todavía tienes la fuerza para movilizarte. Va a llegar un momento que uno tiene que... Estas piernitas se cansan. Sí, claro. Y entonces, que busca una silla de rueda? Dios no quiera. <risa>
0: no, eso es parte del mismo proceso de la vida. Así es. Y para tú llegar a algo, yo digo que tú tienes que enamorarte del proceso. Ya yo hice eso, que me fui a República Dominicana. Fue solamente dos semanas, pero... Yo estoy dispuesto en algún momento, si tengo que hacerlo por más tiempo, no solo para República Dominicana, donde quiera que tenga que ir, Así lo es. voy a hacer. Claro que va a ser una situación tal vez difícil, porque si me tengo que trasladar a un lugar donde yo nunca he vivido y hay eso... Que,
1: hay que pero hay que
0: hacerlo y eso se ajusta. Yo vine para acá, yo vine con la mano detrás y ya. Así
1: mismo es. No tenga nunca uno pena de decir a la gente las cosas. Mira, el que te va a querer, te quiere como estás. Y el que te va a ayudar, te ayuda. Yo conozco mucha gente uh -huh. que se la pasan diciendo que van a hacer cosas por mí y nunca las han hecho. Después dicen, ay, no ofrezca o no insinúe si uno va a cumplir otra gran moraleja de la vida. Ya yo no pierdo el tiempo con gente que habla mucho y hace poco.
0: Como los perros que ladran, como los perros que ladran mucho.
1: Esa no gente mueren. no vale la
0: pena. Tú sabes que yo he aprendido también, en el, por, en el corto tiempo que tengo en esto, que hay muchas personas que tienen la intención, pero que el tiempo tal vez no lo tienen bien administrado y no han podido tal vez abrirte la puerta o tal vez ayudarte. Eso es lo que yo lo veo de esa manera.
1: ¿La intención de qué?
0: De ayudarte. ¿En, no, en mi caso, por ejemplo, de decirme, sí, ven, ven, ven para que lo hagamos, o okay. yo voy a donde tú estás, o lo que sea. Ajá. Hay personas que tal vez quieren hacerlo, pero no pueden por la falta de tiempo. O tal vez yo no le sumo tanto como yo consideran que le puedo sumar.
1: ¿Ves? Un chico inteligente.
0: Claro, porque es, es parte del mismo proceso. Vuelvo a lo que te digo.
1: Mientras yo estuve en el periodismo del diario, del fuego, de, de, de no poder ni orinar, porque usted no tiene tiempo de ir al baño, hubo muchos jóvenes estudiando periodismo que llegaban a la estación, fue a un canal de televisión o el otro, que son los internos, los internos, uh -huh. que quieren aprender. Cuando tú dices... Quizá esa persona está tan ocupada que aunque me quiera ayudar no tiene tiempo. Mira, el que te quiera ayudar te va a ayudar, va a buscar el tiempo, la forma. ¿Tú sabes lo que yo le decía? Ahora porque yo tengo un poco más de tiempo y estoy aquí, tú estás ahí, yo aquí. Uh -huh. Pero yo decía, ok, ¿tú quieres cómo, saber cómo es esto? Yo no me puedo quedar sentada aquí, yo tengo que salir a buscar. Móntate en el carro con nosotros. Vámonos. Vámonos. No me preguntes nada, ahora mismo yo no puedo. Observa y aprende, ya tú estás haciendo algo, ¿ves? Uh -huh. El Que te quiere ayudar lo va a hacer, va a buscar la forma, va a buscar el momento, va a buscar la forma, nunca hay un imposible, a menos que sea una conversación secreta. Sí, Yo cierto. le dije, montate en el carro, ¿cuántos jóvenes estudiantes de periferia? Montate en el carro de noticias, pero no me preguntes nada, porque es que como me tengo que, mira, hay que ser honesto, me tengo que concentrar, tengo que escribir, tengo que trabajar con el cámara. observa, anota, dentro de dos o tres días me preguntas, ¿está bien? Sí, no le estoy cerrando la puerta, encontré la manera. Un gap.
0: En no inglés. encontré
1: la forma sí. de ayudar a esa persona. Sí. Pero la sabiduría es la que te va a indicar. ¿Será que todas estas excusas que me está dando es para, en realidad, no ayudarme?
0: Todo es válido. Uh -huh. Todo es válido. Y además, cuando uno está empezando, uno no puede venir con arrogancia ni, ni con nada eh, de eso. No,
1: no es arrogancia. No,
0: yo digo de mi parte. Yo decir, ah, no, si él me dijo que no, si no me respondió, no, 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 no tranquilo. No. Va a llegar un momento que tú vas a buscarme a mí. Pues yo estoy haciendo el trabajo para eso. Para el uh -huh. que... Le, yo siempre le, 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 le explico esto a, a varias personas con las que yo me relaciono. Que es un, un círculo bien uh -huh. cerrado.
1: Qué bueno que no sea mucho.
0: Sí. Yo le digo... Yo estoy trabajando para que uh -huh. el que me siga... El que no quiera seguirme ahora... Tenga que hacerlo en un futuro. Aunque no le guste lo que yo hago. Es a ese nivel. ¿Tú sabes por qué? Es que es normal. Cuando tú llegas a un punto... Eso pienso yo. Cuando llegas a un punto, vas a tener detractores. Eso es normal. Sí,
1: y gente que te va y a Y esos seguir...
0: detractores están pendientes a todo lo que tú haces para cualquier paso que tú des maldado o, o que falsees, darte.
1: Por esa es la gente que yo te digo, por lo menos en mi caso, uh -huh. mucha gente que me ha hecho daño y me ha traicionado y otra gente muy buena y poca que me han ayudado, es que tu enemigo siempre va a querer... Verte acorralado, triste, deprimido Y sin ganas de hacer nada Mientras tú utilices el mal Para tu propio bien Utiliza el mal Lo que te hagan mal Para tu propio bien Nunca ganaron
0: Claro, ¿no? Porque eso es tu tú lo utilizas como gasolina
1: Hay que coger varios cursos Para <risa> aprender a cambiar sí. El veneno por gasolina
0: <risa> Sí, pero eso te lo va dando la misma vida y El mismo... veneno
1: por gasolina ¡Wow!
0: Sí, pero te lo va dando la misma vida Ajá. Yo digo
1: ¿Qué más tú quieres saber?
0: Yo quiero hablar de, del, del autismo. Ah, vamos, 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 Oye, ¿por qué? Yo tengo entendido uh -huh. que Messi, Lionel Messi, Ajá. es una persona que sufre de autismo. Ajá. No sé si es cierto. S
1: hasta ahora, eso fue la declaración que él dio sobre su nivel de enfoque sí. y su nivel de... No se preocupe, que es una entrevista en vivo. Ahí va a sonar de todo. No hay gallos, pero ojalá hubiese un gallo para que suene. <ríe>
0: o sea, es que en República Dominicana... ¿Te salieron tuve... gallos? No, peor. Tuve que cancelar... O sea... Ah, terminarla, ah, porque venía el camión de la basura.
1: Ya tú sabes, y el que vende oh, la plancha, el plátanos, uh, ambi Sonidos ambientales ah,
0: para que usted escoja. Eso decía yo, que era que yo lo contrataba para que cruzaran ah, por ahí en el momento que yo estuviera grabando.
1: Mira, Messi, Elon Musk, el de Tesla... Él parece, sí. Entonces, ¿qué pasa? Es que hay un grupo de personas con autismo que tienen una capacidad intelectual de genios. Y el genio se identifica. No todos los genios son autistas. Están los genios porque nacieron genios. Están los genios que nacieron genios y autistas. Significa esa persona que tiene una mente brillante para algo en específico, para, por ejemplo, se cree que lo del famoso que pintaba, ¿cómo que se llama? Dalí, y aquello, favor, y lo otro. Toda esa gente fueron genios, quizás no todo autista en el autismo. Eh, lo que se habla es de que son como raros, para usar el lenguaje que ustedes usan, raros a la for en la forma de interactuar con la sociedad, con la gente.
0: Entonces yo le quito, a mí no me gusta la palabra raro, y digo fuera de lo común, ¿Cómo Entonces, se llama eso. Eso eres tú uncommon. que eres muy
1: entendido, pero un common. Lo llama? que pasa es que hay gente hay, que le dicen raro, y yo no me ofendo por palabras, pero sí, el, la persona con autismo, que es genio, va a ser genio igual que cualquier genio pero tiene como que un, una situación de social, de que no puede socializar tan fácil, uh -huh. de que si está haciendo música, es música, 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 y tú lo le invitas y lo llamas, y si tiene una pareja le va a dar besito, y él mm, o ella, mm, y dice, ay, qué raro, tan enfocado. Eh, es como...
0: De la manera como se, se, se expresa, puede, diría yo.
1: Como socializa, como socializa que sí. no es la del común denominador.
0: Entonces, Messi dio esas declaraciones. Uh -huh. Y es sorprendente que tenga una condición. Porque yo no lo veo ni siquiera como una uh -huh. condición. No sé cuál es el...
1: Sí, el autismo tiene unas partes muy muy negras y muy, muy complicadas. Porque, aunque sean genios o no, que está la persona con autismo que es discapacitada. Bien avanzado. Uh -huh. Que está enajenado. Y están los autistas del medio nivel, segundo, como le dé la gana a la gente de decirle. Al final, el que tiene autismo... A, un, a menos que no supere una parte que es vivir en una realidad de un mundo que no entiende su vida
0: es como yo digo, es que complicado cu que cuando tú vas al manicomio tú eres el loco
1: porque por ejemplo una de las cosas que caracteriza a la persona con autismo que no pudo llegar a esa etapa de profundidad de esta vida, de esta vida que vivimos de este manejo social, por ejemplo no saben manejar el doble sentido, no saben manejar la maldad, ellos no conocen hacer daño, no saben, ellos no saben qué significa hacerle daño a propósito a alguien y esto es un mundo donde tenemos que vivir cuidándonos de que no nos hagan daño. Entonces, cómo tú le metes en la cabeza, eso una gente, eso no viene, eso no se compra, eso no se enseña, eso es como el carro, que si no trajo esa pieza, no la venden porque no pueden entonces esa es la parte del autismo que es la más complicada porque aunque sean muy inteligentes bravo o quizás no puedan ni siquiera trabajar un día en algo el peor reto del autismo es que no pueden muchos de ellos diferenciar el bien del mal las cosas en doble sentido le pueden dar una bolsa de drogas y decirle, cómetela, que es dulce, que es... Y tú le has dicho toda la vida, ven que te voy a decir, esto es droga, esto blanco, esto... Y es impresionante. Les pueden dar un arma de fuego, aunque tú le digas toda la vida. Las armas matan o no la uses para matar. Ellos no, no conocen el concepto. Y tú dirás, wow. Entonces... El padre de un hijo con autismo debe aprender que tú le vas a enseñar hasta un punto. Hay otro punto que ya no hay, no hay camino y te tienes que adaptar y te vas a tener que morir en paz con eso.
0: Entonces es un choque muy fuerte para el padre. No, uh -huh. como, como tú vas aprendiendo. Tú no vas a
1: poder nunca, nunca ayudar a tus hijos más allá
0: de lo que ya tú pudiste hacer. De lo
1: que ya tú pudiste hacer. No puedes, a menos que todos los seres humanos que vivan en este planeta sean autistas. Y va a llegar un momento porque las estadísticas de los científicos que no saben por qué es el autismo indican, te voy a dar una estadística que ya existe. Ahora mismo una de cada 50 personas en el planeta Tierra tiene la condición. No estoy diciendo que todos las personas con autismo no conocen y diferencian el bien del mal, pero solamente dos de cada diez por unos estudios y unas medias porque yo tengo dos hijos. Hay uno que profundizó, aprendió y reconoce la maldad. Pero no la sabía. Ni lo que es el doble sentido. Y ya por mucho meterle la información, como esa computadora o estas cámaras, que tú le metes esa información, se le quedó. Pero hay otro que no. Y fue el mismo modelo de aprendizaje y fueron las mismas palabras con los dos. Y ha sido lo mismo, como si fueran gemelos con los dos. Y hay uno que no logró entender la vida con sus dos caras. Ese es el hijo que yo quizás un día tengo el temor de que alguien le haga vender droga pensando que es caramelo, que le pongan un arma de fuego un día en la mano y le digan dispara y no le van a decir para qué y mató a alguien y me lo van a meter preso pero ni siquiera supo lo que hizo y no es que, porque, porque aunque yo se lo diga, y aunque yo le diga, mira, tú sabes que eso es para matar, que bla. Oh?
0: Y como una madre como tú, que viendo lo que has hecho, el hecho de que tú dejas de hacer ciertas cosas, que era lo que uh -huh. te desempeñabas durante todo un tiempo, uh -huh. te dedicas a tus hijos, ¿cómo tú vives con esa situación de que tú sabes que en algún momento a tu hijo le puede pasar algo como eso?
1: Tienes que aprender a vivir en lo más cruel del mundo. En el autismo tú tienes que morir, todos los días y volver a nacer cada mañana esto no es un libro esto no es una película esto no es esta grabación esto no es la noticia esto no es que mañana no se puede editar no se puede editar esto no es una cuenta de banco en el autismo tú tienes que vivir de dos maneras con una realidad como vivimos todos nosotros funcionales que tengo que hacer esto y mis hijos pero hay una parte que no vas a controlar jamás y es bien bien triste lo que pasa que con el tiempo o te aprietas el pantalón y aprendes a vivir en esa realidad o te mueres de tristeza. Y cuando tú
0: no estás con tus hijos, por ejemplo...
1: Hay padres que han cometido suicidio, que matan a sus hijos, que, que se suicidan ellos porque no entienden o no aguantan el entender o no, no pueden. O sea, no todos los seres humanos estamos... O sea, esto no es algo tan sencillo como parece.
0: Por eso lo pregunto, porque se ve, no. se, se siente difícil.
1: Es muy difícil.
0: Y más para una madre.
1: Muy difícil. Porque la persona con autismo que está en ese nivel de vida a mitad, que no puede profundizar tantas cosas, por ejemplo, no le importa si está en una casa de lujo o duerme en el piso. No le importa y no lo reconoce.
0: Porque su estado de ánimo es como siempre feliz. ¿o? No.
1: No es un oh. estado de ánimo. Es que no conocen de marcas. No conocen de lujos. No les importa. No, no les interesa. Pueden usar la misma ropa. La misma ropa. Diez veces. Puede estar rota. Te lo digo por uno de mis hijos. El mismo pantalón. Mismo pantalón. Roto. Hasta que se rompe. Y yo he tenido que pelear Dentro de esta normalidad y decirle, la ropa rota no se puede usar, porque no se ve bien, porque van a pensar, se te va a exponer tu pene, ejemplo, el roto está ahí, uh -huh. porque, mira lo que te estoy diciendo, él vuelve y se pone su pantalón roto, él no está loco, no, 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 es inteligente, él me saca A y B uh -huh. en la escuela, y puede fluir de este lado. Pero, ¿cómo es posible que si está en una escuela y habla con su, algunos pocos amigos, o se baña, ya se baña? ¿Cómo no entiende que, que el pantalón roto no? No sé explicártelo. Yo no sé. Y no hay un libro, y no hay un científico que te lo diga, y no existe nada. Esa es la mente del autista y punto. ¿Ok?
0: Wow. Uh -huh. Uh -huh. No sé por qué. Yo la... te
1: estoy hablando de una persona autista en el otro planeta Marte, ni te estoy hablando. Es aquí. Yo te estoy hablando de una persona que de este lado funciona todo bien, pero que con algo así, tú dices, pero Dios mío, se le rompe un zapato. Ese es uno de ellos. Y un día me dice que le dé, claro, y eso me alegró, te va a dar pena a ti, pero a mí no. O a alguien ahí. Me dice, Mamá, necesito pega, coquí y ujo. Y yo digo, ¿para qué será para algo? Lo encuentro pegando su zapato. Y tiene siete pares más de zapatos. Porque ellos son obsesivos con algo. Uh -huh. Y yo me siento y le digo a mi hijo, quiero felicitarte porque estás solucionando una situación. Me siento yo en silencio y digo, Sofía... Hiciste hasta aquí un buen trabajo. Él aprendió a solucionar. Algo se rompió, él lo va a pegar. ¡Bravo! ¿Qué gente tuya que no hace eso. Pero entonces llega la parte de la realidad que te dice, wow. Y yo le digo, mi amor, tú tienes siete pares más de zapatos. Me mira, no me responde, no es que sea mudo, y sigue pegando sus zapatos rotos.
0: Porque él está enfocado en sus zapatos
1: fulano, eso no se ve bien que tú vayas a una escuela sin zapato porque mira que la gente uno, la gente va a decir, dos, el zapato ya te aprieta, tres, se te está saliendo el dedo, cuatro, te puedes quedar descalzo en el medio de la calle porque el zapato ya está roto y lo remendaste diez veces todo eso tiene lógica, ¿verdad? Uh -huh. no se pone el mismo zapato
0: wow a ti, que tú me dices autista. A, a ti, a ti, a ti. A, a ti, a ti, a ti.
1: ¿Tú entiendes lo que te digo? Entonces hay unas, hay unas cosas de la vida con las que vas a tener que vivir. Por eso el padre que tiene hijo con autismo tiene que vivir en el mundo del autismo porque si te... Bueno, vives mitad y mitad, porque uno tiene que tener su propia vida. Esa es otra profundidad mm -hmm. que también uno aprende como padre o alguien te enseña que tú tienes que tener un tiempo para ti dentro claro. de la normalidad para volver a meterte allá. Es, volvemos al balance de la vida. Uh -huh. Pero el autismo es cruel. Es una condición muy cruel. Muy cruel no para ellos. No, no, para... Para los que estamos de este lado del mundo. Uh -huh. Porque este mundo Es cruel. Esto no es Alicia en el País de las Maravillas. Y mira, a mí no me gusta Disney World. Ni tampoco. Ni de chiquita. Y menos ahora. A mí no me gustan las fantasías. A mí vive, méteme en la realidad. Y ahí encuentro cosas que me pueden alegrar. El autismo es muy cruel porque este mundo no está listo. Yo quisiera que el planeta entero, todo lo que somos de que normales, nos extinguiéramos y que se quedara ellos, y creo que es lo que va a pasar, uno de cada 33 personas en el 1000, para el año 2030, la estadística, al nivel que van las personas que nacen con los síntomas de autismo, para bien y para mal, imagínate que nada más en nueve años más, cada de cada 30 va a haber uno.
0: Pero, ok, antes de yo hacer una reflexión ya para cerrar, ¿Por qué hay ese aumento de autistas? No se sabe. Científica,
1: okay. es que, es, lo, esto es lo interesante de esta condición. Es la única condición de vida, no enfermedad, porque la gente que está enferma se muere. Sí. Es la única condición de vida, de discapacidad, porque sí tiene un pedazo de discapacidad, aunque sea sí un chichín lo tiene. La discapacidad se identifica por una persona que no va a poder él mismo solucionar situaciones que necesita solucionar para sobrevivir. Uh -huh. no existe es, la, es, el, es el, el mayor misterio hasta este año ok, estamos en el 2021 ojalá sí. mañana, digan pero el autismo es la condición de vida y la, el reto más grande de la ciencia ante la humanidad más de 40 años de investigación y no se sabe
0: tú sabes que <ríe> ya para cerrar esta parte, contigo he tratado tres de los temas que yo usualmente trato en este podcast, que son inmigración. ¿Inmigración? Sí. Ah, ya hablamos del ir y venir. Okay. Claro. Hablamos de la comunicación o del periodismo y hablamos de discapacidad. Mi mamá es ciega. Mm. Entonces, no entiendo tu situación porque no la estoy, pero sí entiendo el vivir con una persona que tenga una discapacidad. O una limitación. O una limitación. Para vivir
1: en este planetica. Exacto. Mm. Ah, yo creo que en Marte vamos a vivir mejor... ¿Quién es que se va para, la, para Marte en este Elon día? Elon Musk
0: es que está haciendo un viaje. No, no, no. ¿no?
1: El besos. El Jeff Bezos, ah, Jeff Bezos ya se va para la luna.
0: Que arranque. Eso ¿Qué? se va llena de pobres porque él más necesita gente que trabaje para él. <risa> <risa> o sea, que eso es normal.
1: Jeff Bezos se va para la luna. El, el de Amazon. No Quizá viajes. allá arriba uno vive mejor que aquí. Yo no. O, ¿qué? ¿Qué? Yo no sé si arriba o abajo. Bueno, por ahí.
0: Donde sea. Pues bien, lo que iba a decir es... Wow. Es muy, muy interesante escuchar a personas que o tengan la condición yo, yo he hablado, mi mamá tengo un episodio con ella que es el primero uh -huh. o que vivan con personas que tengan unas limitaciones, eh, eh, exacto porque no es lo mismo y uno aprende a ser más empático uh -huh. con las personas que tienen, tienen limitaciones y es muy importante que tú des ese mensaje de que el Padre que tenga un hijo Sea con autismo Que es bien difícil Por el hecho de que No hay mucha Es la más
1: complicada De todas Exacto. las condiciones de vida
0: Pero sea con autismo Con discapacidad visual Con cualquier otra discapacidad Que tienen que entender A su hijo Y tratar de
1: No Es que nunca lo vamos a entender
0: No, claro está Pero digo Entender la situación En la que tú estás <risa> porque... te,
1: tiene, te tienes que conformar Que es diferente Jamás te explico por qué, porque si es un misterio, qué frustrante es para un padre o alguien que ama a alguien no saber por qué. Todo tiene un porqué en esta vida, no te has dado cuenta. Todo no, to tiene un porqué. Casi todo. Uh -huh. La persona nace ciega porque se determinó que, hay, que la ceguera se produce por esto. ¿Por qué se produce? ¿Por qué perdiste tus piernas? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué tal? Siempre hay una respuesta al por qué, ¿Qué es lo que trae la aceptación de algo. Pero el autismo no tiene un por qué. Yo no puedo ir a preguntarle a nadie por, por qué mi hijo no puede entender que ese pantalón roto no lo puede usar. ¿Sabes por qué no le puedo preguntar a nadie? Porque no hay respuesta
0: qué duro. Vamos a dejarlo ahí. Gracias a todos ustedes por la <risa> sintonía. Realmente pasó de ser de algo bien tranquilo y como sencillo Ajá. a algo bien profundo. Claro me encanta. Sí. Me encanta eso. Suscríbanse, den like, comenten y...
1: ¿Cómo es? Uncommon.
0: William un Uncommon se llama. Este eso.
1: muchacho es fuerte. Uncommon.
0: <risa> ya ustedes saben.